Larsen och välkommen till Kode 24 timmen hela Norges kodeshow med Jörgen och Ole Petter. Flaggskepp podcasten till kode24.no och nästa podcast direkt ifrån Marie Simonsen Studios Harsle Oslo. Vi har kratsat og snakket med Marie Simonsen ute i gangen her, men vi er veldig bekymret for at vi skulle rote med utstyret på rommet. Hun har mistet lydteknikeren sin, mm. og må drive studio alene. Blitt rådgiver for et land, for noen i regjeringen, tror jeg. Han hadde blitt taleskriver for et land departement. Var ja, var det sånn det var, ja. Mm. Spennende for dere. Men i dag er det ikke bare Jørgen og Ole Petter. I dag får vi nemlig nok en gang storfint besøk av mm. utviklerne Christian Johansen og Magnar Sven fra Kodemaker. De har ikke vært der før. Nej, men de har ikke vært der før. Så det er ikke nok en gang. Men de, de, hvad skal de snakke om med oss Olpeter? Eller hvad skal vi snakke du, med dig om? De skal forklare oss to det praktiske rundt funktionel programmering, mm, og som er et tema, som jeg til stadig prøver at google og aldrig forstår noget. Nej, rigtigt. Og jeg har faktisk intervjuet de to før for at prøve at forstå, hvad funktionel programmering var. Jeg var ikke ganske mye klokere, men ah, ja, du forstod det. Ja. Eh, Ja, jeg forstod nok ikke helt, så jeg håber at blive endda klokere i dag. Jeg er intrigeret af at drive med closure. Det bliver spændende at høre mere om closure. Det er rigtigt, det gør de. Og begge, begge de to er jo kanskje lidt kendt navn for ivrige kode 24 læsere. Begge har blogget lidt hos oss. Og Magnar er mannen bak gigantspillet Adventure Deluxe. Er det sådan udtalt? Det bliver spændende at høre i Norge, tror jeg. Ja, er det sådan udtalt? Det bliver spændende at høre et par hvordan det udtales. Ja, det er det første vi skal spørge om. Hvordan udtaler vi Adventure Deluxe? Selvfølgelig. <laughs> Følger du at have det standpunkt? Hvad har du gjort siden sidste år, Peter? Du, jeg har været på byen med dig. Ja. <laughs> det er det, som jeg har været vældig meget på byen i sidste. Og i 2020 så har vi været to ganger på byen sammen er helt sikkert. som er typ like mange ganger på byen som vi var sammen eh, på byen hele i fjor ja, som kanskje jeg var på byen i hele fjor <laughs> ja, det er sant, det er sant. Nei, vi var jo på, først på humorshow mm. og så <laughs> et veldig rart humorshow eh, hvor eh, ja. komikeren ikke hadde på seg sko det er riktig, og ikke sokker og shorts og, ja, han hadde på seg shorts ja. <laughs> han hadde helvis på seg han, han hadde på seg shorts ja <laughs> Ja, eh, Brooks heter han mm, Noe sånt da ja, En brite mm. Men eh, det mest spennende var jo selvfølgelig Etter vi hadde vært på dette humorshowet på Krepp oppå park Som er en humorfestival på parkteateret Så var vi på eh, utestedet Ball mm. Og spilte Mario Kart <laughs> På Switch På en stor skjerm Helt alene, mens eh, det satt eh, to karer bak oss ja. og skravla, og etter hvert så fikk de besøk av to damer som tydeligvis ja. de skulle på en slags double date ja. men vi og de skulle nok spille Mario Kart så vi satt ja, og blo- blokka Mario Karten ned <laughs> Mario Kart Block, som yes. det kalles <laughs> mens vi som ikke hadde med damene våre mm. da skygget vi banen etter hvert vi gjorde det. for å mm. la de unge slippe til da Men det er veldig gøy at man kan sitte på byen i Oslo Og spille Mario Kart på storskjermen på en lørdagskveld Det er kjempegøy Det synes jeg er veldig stort ja, Jeg vet ikke om det er en positiv utfordring At det er liksom positivt eller ikke for meg egentlig. Men... Ja, For det spiller jeg jo hjemme også måte. Ja, riktig ja. Så nå kan du leve det livet du lever hjemme på byen På byen, ja, ja. <laughs> Ikke det drømmen, ikke det drømmen. Ja, det. Nei, Vi får sette over til intervjuet eller? Ja, jeg tror vi skal Klokka er nå nesten så mye klokka skal være Da de skal komme Så ja. nu er vi spente Vi ser om de venter på oss i receptionen Vi kan gjøre det Du kan ha hodetelefonen på hodet <laughs> Bare for å se profet Tilfølgelig har jeg blitt tatt bilder Kan du ha litt sånn start Gjerne en på bare denne øret Ja, ja. DJ eh, Velkommen Christian Johansen og Magnar Sven 
Tack tack. Tack för det. Det, klar, det. det var en ny nyhet. i mikrofonen. <laughs> jag har inte med den ljudeffekt laptopen den gången här. Nej, det var så knipsa. Ja, jag drit. Ja, det är sånt. Det gör. Du lite om dere först där där jobbar i kodemaker bägge två. Utvecklare i kodemaker. Mm. Uh, har du jobbat där länge eller? Ja. <laughs> ja. Ja. Det var 2006 tror jag inte. 2006. Ja, för det är er, er ofta vi hör ofta i i konsulentbranschen att folk gärna blir sånt fem år max där er du veteran, inte sant? Ja. Är er det annorlunda kodemaker eller? Uh, ja, det vill jag säga. Si. Uh, jag har inte varit här sedan 2006 då. Det ska jag sägas. Jag har varit sedan 2013. Ja. Ja. Men uh, folk slutar liksom inte kodemaker. Så det Vad er grund till det? Eh, uh, ja. Alltså en av målen med kodemaker är er att man ska kunna bli en gammal utvecklare. Ja. ja. Ikke sant? Det er så ikke opp å bli HR-sjef eller et eller annet sånt. Ja. Målet her er å bli utvikler og bli bedre på det hele tiden, og få jobbe som det hele tiden, uten at det på en måte skal gå utover. Uh, ja, lønnsmulighet for eksempel, da. mange steder vil det ja. være et tak for utvikler, for de er jo nederst på en eller annen stige. Men jeg tenker ja. ikke sånn, da. Jeg spør jo ofte folk om titlene deres når jeg publiserer bloggen og sånne ting, og da er det veldig ofte i andre konsulentselskap, så er det sånn, ja, jeg er fagchef eller business manager för avdelning React. Det är er bara utvecklare där alla samma. Ja, stort sett. Vi hade ju en sån artig grej där man kunde välja sin egen titel en stund. Och så har vi haft någon såna vitser på det. Ja, jag ser väldigt morsamt med programmör. 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 Över tid så har det det har konvergerat där mot att de flesta bara är er utvecklare eller en annan variant av det. Ja, det liker jag gott. Det är er väldigt bra, väldigt bra. Du, vi ska ju snacka om funktionell programmering. Uh, og uh, det er noe dere driver mye med, eller? Kan dere anslå hvor mye av det dere jobber med i det daglige som er fu- kan kalles funksjonell programmering? Det er fullt i det. Det er fullt i det? Ja. 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 Er det noe dere har valgt selv, eller har dere på en måte blitt pålagt det, eller uh, har dere bedt om det? Hvordan er det fungerer? Det tror jeg vi har... Uh, <laughs> det har vi bestemt helt selv. Ja. ja. Vi har... har um, uh, for min del så tror jeg det var 2013 eh, hvor jeg på en måte falt for det ja. og så var det jo liksom vanskelig i starten å finne noe jobb at det var ja, okay. noen som ville at vi skulle jobbe med funksjonell programmering ja, vi har jo før det gjort litt funksjonell programmering i JavaScript ja. mm. det skal være sagt men vi også finner noen som ville ta en closure-jobb i 2013, det var ikke så rett så måtte vi fikse det selv så da hadde vi ja. egne, altså vi, kunder som kommer til oss, enten så kommer vi for å støtte et team og da må man jo jobbe med det som det teamet har bestemt men ofta så får vi projekter hvor vi faktiskt ska lösa ett problem för en kunde. Ja. Mm, mm. Och då är er det ofta att de ikke bryr sig så mycket. Nej, Och då väljer vi det som passar bäst för oss. Ja. Vad gör du hvis du er på ett team som ikke brukar funktionell programmering fra før? Jeg prøver du att skvise det in. Hvordan overtaler man någon om att börja med det? Altså det er jo, funksjonell programmering er jo så mangt da, men man kan jo ta liksom noen kjerneprinsipper og så prøve å begynne å, hva skal jeg si for noe, bruke dem på mm. her og der. Måtte ikke riker og hukker og håpe at folk ser at dette gjør at ting blir bedre. Kanskje vi skal gjøre mer av dette her. Men når det er sagt så er ikke, jeg er litt sånn uh, mett og deg å være sånn, uh, uh, hva skal jeg si for noe, uh, advokat er det dette. Ja, så jeg, jeg søker mig heller da ikke så mye til de timene som er, helt in the dark. Ja, er Heller finner de jobbene hvor man allerede er litt på rett vei, da. Ja. ja. Men er det mange av de timene? Altså, for er funksjonell program, eller hvor utbredt er funksjonell programmering i Norge som helhet, synes dere? Dere som er litt rundt omkring og jobber? Det er en del av det, tror jeg. Mm. Den store mainstreamen driver nok ikke så mye med 
väldigt hardcore funktionell programmering ändå men väldigt många städer så driver man med lite i alla fall är er liksom känt med några funktionella principer och såna. Ja. Mm. Och så är er det ju liksom team här och där som driver med vi har ju ganska många uppdrag där man har jobbat med Clojure som det blev nämnt. Mm. Så hör man att det sitter någon folk och driver med Haskell på fin. Ja. Så är er det liksom sitter ju folk liksom här och där då runt omkring. Liksom att Arctic kör ju på Scala och den typ TypeScript och PureScript och den typen ting. Ja. Mm. Altså det blir ju men det som jag tror är er riktigt att säga si är er att i den stora massan så är er det mer så det principerna för för programmering som kommer mer till syne, sånt som nya streams i Java och mer funktionell programmeringsstil i JavaScript och så vidare. Tror jag. Mm. Vanligaste. Och så blör det in i liksom de mainstream teknologierna. Ja, jag tror det. Men så er det jo sånn som Elm, for eksempel, har jo blitt, vært litt sånn poppis de siste årene, ikke ja, ja, ja. Det er jo veldig, det er veldig funksjonelt miljø. Ja. Ja. ja, vi hadde besøk av Kristoffer Selbeck forrige uke, eller for et par uker siden, og han skulle liksom, det var Elm og hans nye prosjekt. Mm, å lære seg Elm. Ja. Mm. Ja. ja. Hva er det som gjør at det har tatt så, da? Godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål. <laughs> Kanskje Zeitgeisten var klar? Ja, noe sånt Men uh, en ja, annen ting Hva betyr det? Tidsånd Ja, jo, men <laughs> Det betyr at det, det, På en måte Hvis du går tilbake 10-20 år da ja. Så var objektorienteringen På en måte Glansdager mm. Og um, Nå så kommer det mer og mer funksjonelt Og når liksom, de ideene får spre seg nok Så kan man være klar for noe sånt som Elm kanskje Var det jeg tenkte Det var det enda med Zeitgeist Ja, jeg skjønner, skjønner. <laughs> Det andre er jo Det andre er jo Elm har jo Elm blev jo nästan känt i alla fall för mig som det språket hvor du får gode feilmeldinger. Mm. Mm. Ja, inte De feilmeldinger som kommer er så så läckert och du bara fick lust att bruka det med en gång. Ja, okay. Jag skulle gjort mer fel, tänkte jag. Ja. Okay. Er bra snickskutt. Ja, ja men... nok til de fine feilmeldingene. <laughs> men du för vi börjar snacka om Elm och Clojure och försöka på det och den typen ting så må vi bara få ner lite såna basic ting här. För begreppet funktionell programmering Hva, hvis du skal forklare det til en femåring, eller mig eventuelt, hva skiller, eller hva definerer funksjonell programmering? Hva er det? Det er det vel ikke så stor enighet om. Nej, ok. <laughs> da blir det vanskelig. Ja, det som vi kan si er vel at det er, jeg vil si at det er tre ting som du kan si. Mm-hmm. Den, det som folk flest tror jeg tenker på som funksjonell programmering er at man bruker funktioner. Um, og ofte høyere ordens funksjoner og med det mener jeg for eksempel i JavaScript så brukar man map og filter og reduce i stedet for forløkker og imperativ programmering okay. um, det er den liksom, korteste veien til funksjonell programmering for de aller fleste um, og så er det en annen type funksjonell programmering som er den som Elm pusher og det er den statisk type med så sterke typer sån haskell stil eh, funktionell programmering hvor man ska modellera domänen sitt eh, väldigt grundligt. Och så är er det ja, du kan se, si, hvis du har hört att funktionell programmering är er så vansklig för att det du inte klarar förstå vad en monad är. Er, mm-hmm. Så snackar du om eh, den typ funktionell programmering eh, som på något sätt jobbar väldigt för att undgå sideeffekter och så måste du ha io monad och den typen ting. Ja. Mm. Så hvis dere vil snakke om det, så foreslår jeg å ta inn Kåre fra Arctic eller noe sånt. Han er kjempegod på det. <laughs> okay. Men Kristian og jeg, men vi aner nesten ikke noen ting om det. Nei. For det bruker ikke Nei. vi. For den tredje stilen av funksjonell programmering er som den si, som har en litt sånn lisp-bakgrunn, men som handler om handler også om at man ikke har statements, men expressions. Mm. Ja. Altså at du, du har bare parametre til en funktion, og så returnerer du den noe. Mm. Og 
gör ikke sideeffekter. Nej. Som man för exempel ändra något i utseende på nettsidan eller sånt där För exempel. Och självklart för att få gjort en loe så må man på ett eller tidspunkt ha eh, sideeffekter. Mm-hmm. Mm. Men att det blir dyttet så långt ut som möjligt att man brukar så många liksom som kallar pure functions då. Så mulig innad, altså la oss si at 90% av kodebasen er pure functions, så har du 10% på utsiden som tar sig av det, så synes jeg resten. Ja. For, for mig så høres det litt ut som en sånn modell-view-split, men hva er som er forskjellen da? Er det bare med rendyrking, eller er det er modell? Jeg skjønner at det er en klasse da, så er det kanskje ikke det... <laughs> ja, men det er egentlig ikke noe i veien, du kan ha en klasse, og okay. så fortsatt drive med funksjonell programmering. Så det er litt sånn... Uh <laughs> det är er en vanlig missförståelse. Ja. Det handlar mer om vad den klassen driver med. Okay. Så hvis du har en klasse som lager ett objekt och det objektet förändrar sig över tid, då är er du mer i objektsorienterat land då. Men hvis det objektet kan ses på som en värdi, en ren värdi som aldrig ändras efter att man har blivit upprättad så kan du gott bruka den i en funktionell världen då. Er det dette som kalles sånn immutability? Ja, ja. det er akkurat det som er. Okay. Og de aller fleste kjenner jo immutability godt, hvis du, fordi de, de aller fleste språk har immutable strenger, for eksempel. Det er ingen som noen har kalt to upper string, eh, to upper case på en streng, og vært redd for at den strengen nå er ødelagt. Nei. Ikke sant? Den er, du har fortsatt begge to, og du velger om du trenger å ta vare på den forrige versjonen, eller ikke, mm. med tilordning. Da. Mm. Og sånn er det liksom immutable data i et funksjonelt språk, gjør det med alle datatypene. Datatyp, Jeg føler at det, det kom kanskje en større fokus på det her efter at React blev pushet. Jeg, for jeg synes de har pushet veldig mye av det, men har dere merket noe til sånne ting, eller? <laughs> altså, det er jo på en måte riktig, selv om det virker som at React har veldig sånn forvirret forhold til funksjonell programmering, men de har jo litt sånn, jeg vil si, nesten litt sånn accidentally pushet funksjonell programmering fremover, samtidig som de ikke helt skjønner hva det går på. Det er litt, min, litt sånn kokke grep på det. Det er jo en funksjonell modell, ikke sant? De har prøvd å ta den modellen hvor det kommer data inn, og så kommer det noe data ut på utsiden. Bare at det som kommer ut på utsiden er endringer i dommen, ikke sant? Så det er jo ikke helt funksjonelt, da, men det er en tilsvarende sånn, hva skal jeg si for noe, mental modell da, for det hele. Det som er grunnen, eller i hvert fall en av grunnene til at immutable blev mycket mer känt efter React är er ju för det är er en måte att få god ytelse ut av React. Okej. Okay. Ja. För när React ska um, göra de uppdateringarna i den virtuella domen så sammanligner den när den sammanligner vanliga JavaScript objekter så vill den kunna så vill du kunna göra ändringar var som helst i det stora den grafen eller stora tre av objekter som du har där. Så, så kan du bara gå in och göra en ändring helt nederst ett landsted och så får du kunna besked om det. Men uh, hvis du brukar Immutable så vill du på något sätt alla. Oj, ursäkta. Nej, på mikrofonen där. Ja. Jag driver väl med henne, jag prövar så gott jag kan hålla mig fångad. Skulle varit video på kan. så vill du kunna göra det som är er en rask quality check då. Alltså hvis ett objekt ikke har ändrat sig så vill du veta det från toppen för att alla ändringar sker från toppen. Da. Ja. Mm. Går det att ge ett exempel på en enkel uppgave som hur man löser det rent funktionellt och hur man uh, löser det inte funktionellt? Alltså skönar du vad jag vill göra? Alltså vi vi snackar lite om det för vi ja, kommer in. Ja, så konkret att det det är slit man förstå i i um, i funktionell programmering är er typiskt klassiskt si att man ska lägga ett spel och så har man huvudkaraktären uh, det spelet som är er, uh, där vill jag lägga var person är er lik ett objekt med liksom liv och poäng och namn och allt det där och så vill jag gjort det dynamisk 
Mm. Er det anledes funktionell programmering? Ja. Altså, I, hvis du skal gøre det i funktionell programmering, så vil du der sige, vil du også modellere den person, ikke sant? Men du skiller på, du skiller på på måde nåtilstanden mm. og den tilstand, som snart skal ha og netop have. Okay. Så da representerer du dataene, eller tilstanden til dette spilleren som en immutable datastruktur, og så sier du at hvis den går et skritt frem nå, så har jeg en ny datastruktur. Okay. Og så, så har du, ser du for deg på en måte at du får mange sånne like datastrukturer da, som er en og en frame, mm. kan du på en måte se for deg. Og så ta, kanskje du tar vare på dem, eller kanskje ikke. Det trenger du ikke, ikke sant? Og så hvis man bruker immutable datastrukturer, så er de implementert såpass smart at de ikke kopierer alle dataene ut hver gang. Du, får, du deler alt det som er likt, men du har allikevel distinkte kopier da. Men betyder det at, la oss si at jeg skal gi en spiller mer poeng da, har jeg da en funktion som heter gi mer poeng, hvor jeg sender inn en spiller, en spiller. Og, så, og så kommer det på en måte en ny spiller ut. Ja, så lager man et nytt objekt som blir, kommer tilbake, og så overskriver jeg den gamle variablen med det objektet. Er det sånn det funker, eller? Ja, på en måte. Ja. Og det som sker under under the hood, er da at du får ut en datastruktur som egentlig for det meste peker på den gamle, ja. men som peker på en ny score. Ja. Altså, I minnet ditt så har du ikke duplisert alle dataene, Nei. men den mentale modellen er at du har fått en helt ny kopi av spilleren, som Riktig. har en annen score enn den andre du hadde. Og hva, hvorfor vil man det? Er det fordi at man frykter da at dataen skal bli korruptert hvis man ikke gjør det? Eller hva, hva er liksom filosofien bak å ville gjøre det sånn? Uh, ja... <laughs> Til dels er det jo det, men det de gir en del garantier da, ikke sant? Hvis du vet at du har immutable data og som går gjennom en funktion, så, så har du noen garantier om hva som kan og ikke kan ske da, med de datene. Du vet for eksempel at den du sendte fra deg for å få mer poeng kommer ikke til å ta skade av å gå gjennom den funksjonen her. Ikke sant? Så hvis du har lyst til å lage undu i spillet ditt da, og kunne hoppe tilbake så trenger du bare ta vare på hele tiden den forrige versjonen. Og så kan du da bare bytte om på de to så har du undu. Ferdig. Men hvis du har en stor graf med objekter med ting som kan endre sig, så vil du være utrolig kompleks å lage, for du må trekke alt som skjer, og så da ny tid går inn og så ta det bort, da kanskje riktig rekke følge til og med. Riktig, ja. riktig. Men det høres, for mig høres jo alt det der ut som eh, måter å gjøre enkle ting vanskeligere på. Er det, <laughs> jeg synes jo funksjonell programmering høres, og jeg har jo lest disse programeksemplene fra sist vi pratet for eksempel om med hvordan man lager jatsi og sånne ting, det virker så vanskelig Vil du si at funksjonell programmering er vanskeligere Enn tradisjonell programmering? Det, som du, det, som, det vil jeg ikke si Nei um, når, når du gir deg selv Begrensninger på hva du kan gjøre Som er det immutability handler om Og også mm. egentlig pure functions Så betyder det også at Det gjelder alle andre Og uh, det kan være fint fordi det betyder, at alle de andre også må forholde sig til reglene. Og da kan du se på koden og vite mer om den. Um, så egentlig så er det en større, på en måte, en større, du kan, du kan laste bort en del sånne bekymringer når du leser kode. Um, for att ta et slags eksempel da. Uh, hvis du har en, en feil i produktion, det har gått noe galt i produktion. Hvis du kan få tak i de dataene som gikk inn til den funktionen som gikk galt, så vil du kunne helt 100% kunne reprodusere den feilen. Mens hvis dette har vært objekter i en graf, så kan det gå til at den feilen dukker opp fordi någon andre gjør noe på den, de objektet samtidig. Ja. Ikke sant? At det foregår noe i systemet. 
Jag tror de flesta kanske kan kan relatera till att du kommer in en du ska gå igenom en lista med ting. Och när du är er halvvägs igenom den lista så sker det ett land. Mm. Mm. låt oss se si att du driver med paginering på en webbsida Är mm. sant? Och så ser du på de 10 första och så trycker du på näste. Mm. Och så får du se de 10 näste men så är er det inte de 10 näste. Mm. Är sant? För det har kommit någon ny på toppen i mellantiden. Ja. Det är er på en praktisk sån vardagslig ting som sker på Reddit eller var du än är. Er. Ja. Men hvis du bedriver med det i funktionell programmering och du har på något sätt lista med de 10 första och de 10 näste så vet du att det har inte ändrats i mellantiden. Det kan ju ha kommit ny information. men inte då då är er det på något sätt näste frame nästa gång du gör det här. Nu har du en enhetlig view på världen. Mm. i liksom kontext av det du håller på med då. Liksom det kommer inte någon ändringar sån från utsidan. Och det är er en av de stora fördelarna med immutable data och Ampere functions att när du på något sätt har klart att isolera problemet så så är er det eh, det är er där. Du kan se det ske. Mm. Mm. Så det, det du säger att er det blir vanskligare att göra grisekode den vi skrev då eller? Ja, det kan du gärna se. Si. Mm. <laughs> Nej, men sån asynkrona ting då, hur blir det i i funktionell programmering? Det hörs ut som det är er vanskligt. Man tänker jag typ i sån vi säger låt oss säga det lagrat objekt och så sender det till två funktioner samtidigt. Uh, da er det jo fort at uh, de sitter med to forskjellige versioner av tilstanden Og så vet jeg ikke hvem av de som kommer tilbake først Kan jeg risikere at den ene sender tilbake et objekt som ødelegger det den andre har Eller et eller annet sånt, hvis du skjønner Gir det mening? <laughs> ja, det, for det første så vil jeg jo si at det er veldig bra at ikke du kan gjøre det greiene der Ja, ja <laughs> Må slutte med greiene der <laughs> Men for det andre så er det klart at du har lyst til å gjøre endringer mm. um, Og i sånn som i Clojure så uh, har man primitiver for å uh, si at her er et sted hvor jeg har lyst til å gjøre endring mm. um, Och det är er väl kanske på något sätt också en måte att förklara lite sån skillnaden på data och och objekter att er objekter är er på något sätt städer. Mm. Var man går till och läser data och skriver data, men inte sant? Tänker databaser eller så. Ja, ja, det är er ett sted som du går till och så skriver. Mens uh, värderingar är er de själva värdena. Um, så man kan lägga sig städer i Clojure, det heter atomer där då. Okej. Okay. Och då brukar den något som heter uh, compare and swap så hvor du sender en funktion som säger att vi göra en ändring på de datan som ligger här och så får den funktionen lov att köra göra ändringen sina och när den kommer tillbaka mm. så checkar den om någon andra har gjort något i mellantiden. Ah. Och hvis den någon andra har gjort något i mellantiden så blir det kanskje Det som den funktionen gör och så kör den en funktion på nytt med den nya värdien. Ja. Och därmed så kan den köra flera gånger helt tiden klarar att gå och komma igenom då. Ja, du har på något skilt ut det att göra ändringar på tillstånd till en egen datatype som du brukar liksom mål målrättat, Nu vet att här så tränger jag faktiskt kommentera tillstånd för på tvärs av två asynkrona ting som sker då. Mm. Men också då till exempel ditt, du har två asynkrona operationer som ska jobba med de samma datorna, så vill man antagligen först försöka lösa det på en annan måte. För det att ha såna städer som många pratar om det är er liksom last resort det gör det bara visst det är er någon annan att få till på så kanske vill man sätta om ok kan jag heller ge de versen kopiera datan och få ett resultat tillbaka och kombinera det på toppen för då har jag bättre kontroll på hur ting ändrar sig exakt och om inte det går så kanske man måste lägga ett sted som de två kan slå upp i parallellt och så har man i vart fall en sån ett exempel atom ett sånt sted som sörger för att det blir uppdaterat på en 
ryddig måte mm. och som du kan sätta på eh, du kan ha såna watchers du kan följa med och få ändringar när det sker eller få meddelanden när det sker ändringar så du har på något sätt lite maskineri då som runt som att följa med på att såna ting ändrar sig. Men dere, det 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 snackar om nu är er, det snackar ju i mutkonsumt i closure. Mm. Um, men och det är er då ett eget språk för funktionell programmering. Det det nämnde att man kan ju programmera funktionellt i för exempel JavaScript till en viss grad i alla fall. Stämmer, du men, kan skriva massa funktionell och fin kod i JavaScript. Ja ja. Mm-hmm. Men men det finns egna språk som är er liksom för de som verkligen vill uh, eller eller varför finns det egna språk för funktionell programmering hvis funktionell programmering bara är er ett slags paradigm på något det gör på något liksom det eller man kan väl som se si i vilken grad ett språk är er funktionellt kanske ja, ja. så kan du säga si att closure är er på något ett språk som är er skrivet eh där er, tanken är er att man ska bruka det till att göra funktionell programmering ja. du kan skriva ett closure program som 100 % är er imperativ kod också på något hvis du vill det Da jobber du veldig, ja, okay. veldig mot <laughs> ja, Mot ånden i språket ja, For det handler litt om hva som er enkelt ja. Ikke sant? Hva, eller hva som er lett å gjøre Når du sitter der mm. Det minner mig om i gamle dager Så kom Node, Node Jodes mm. Og med Node så kom det Disse asynkrone API'ene Ikke sant? At den har den eventloopen Som den spinner veldig fort rundt på Så vil den alle liksom langtvarende Lese fra disk eller kjøre HTTP-kall og sånn, det blir liksom kjørt ut i egne tråder og så kommer du tilbake til den singles fra eventloopen. Mm. Um, og der har du kommet tilsvarende pr- ting for andre programmeringsspråk, altså Vertex for eksempel. Mm. Uh, men det som gjorde Node spesielt bra der var at alle API'ene var skrevet med den asynkroniteten i minne. Hele plattformen er asynkron. Ikke sant? Mm. Så hvis du skulle ha et synkront kall, så måtte du kalle en annen funktion som het synk. Ja. Och det att den på något sätt defaultade till asynkront. Mm. Det gjorde att det var väldigt lätt att göra det. Och så blev det väldigt tydligt när man inte gjorde det. Ja. Och så när man då går över till Vertex för exempel Så är er det ju motsatt. Du måste huska på alltid att bruka den asynkrona versionen av ting och fysiskt så låser hela den där. Ja, men inte bara det, hvis du brukar biblioteker så mm-hmm. kanske det inte har något asynkront svar, ikvant? Mm. Så kanske den funktionen du kallar nu, du visste inte att den egentligen gör några färdiga grejer som inte passar in i modellen din Stemmer. som ödelägger för dig. Mm. Mm. Ja. Och den grejen där gjorde att ja, det är er flott att bruka Vertex andra städer också för att få till den här ytelsen som Node hade. Mm. Men det är er mycket vanskligare. Du måste ja. du måste du måste komma tillbaka till till disciplin. Mm. Och ja, disciplin är er som ett dåligt sted att lena sig på då. Det rakne fort. Ja. ja, det kan jag skriva på. Mm. Så det, det, det gör det enklare att programmera funktionellt. Ja, för det är er, ja. som closure. Det är er defaulten. Ja. ja. Mm. Men det brukar closure med vad var det tillfälligt på något Finns det många andra där kunde valt istället för closure eller ikke elf. Det spørs hvad du lægger i det, men uh, <laughs> ja, jeg valgte closure af en speciel grund måtte, for det trak ja, ja. på mange punkter for mig da. Ja, ja. Så det er ikke så mange alternativer i den kategorien. Det som er en lisp har veldig bra datatyper. Ja. Uh, har veldig veldig bra standardbibliotek. Det er så mange flere ting da, som gør at mm. det var et godt valg. Men det findes jo mange språk, som er skrevet for at understøtte funktionel programmering. Mm. Vi har jo vært innom Elm, ikke sant? Den ja. er jo helt åpenbart også et sånt type språk, men veldig annerledes enn Clojure. Okay. Der er det sterkt, altså det er statisk typet, mm. mens Clojure er et dynamisk språk. Så det er to ganske forskjellige måter å tilnærme seg funksjonell programmering på, da. Ok, men bruksområdene til Clojure og Elm, er de overlappende? Er det, altså... eh, bruksområdene til Elm og Clojure Script 
är er ju 100 om ja. det. Da. Ja, för ja. vi måste inom closure script också. Ja, för det vet ikke om vi har er helt skön forskellen. Eh. Nej, det är er, egentligen så är er det du kan se si att det är er det samma språket, men det är er två olika kompilatorer. Så det er en okay. som kompilerar det till JavaScript, akkurat mm. som TypeScript gör liksom. Ja. Och så är er det den vanliga closure kompilatorn kompilerar det till JVM bytecode, alltså det samma som Java är er, då. Aha. Ja, okej. Okay. Och så det är er liksom det samma språket, men dessa språkene gör inte så väldigt mycket försök på att skjule plattformen du kör på. Mm. Så i ClojureScript så kan du lätt droppa ut i JavaScript om du vill, ikke sant? Ja, ja, okay. Så hvis du skriver ClojureScript och bara brukar liksom Clojure kärna-apiene så kan du lätt köra det som Clojure. Men vanligtvis så droppar man ut och brukar lite JavaScript grejer, brukar window och dok- dokument och sånt, ikke sant? Och så på JVM så kan brukar du där er finns så hävdevis av biblioteker du kan bruka, ikke sant? Men sitter det closure. Ja, ja, eller bara för att bara uppsummera det så closure och closure script är er som Java och JavaScript lite enkelt. Nej, Java och JavaScript är det är ju syntax kan du se si, ja. till en viss grad. Ja, jag skönjer det. Men det är er er, helt anspråk. Men det är er helt anspråk, men nej closure och closure script har ju för exempel samma Eh, de samma garantierna, de samma kärnbibliotekerna, ja, allt är er likt sådana bruksområden, er liksom att du skriver ja, closure ja. kanske på backen och closure script på på frontenden. Det är er riktigt. Det är er riktigt. Ja. Ja. Mm. Har det antas att det som sitter och skriver, altså som egentligen var Java utvecklare men som nu sitter med closure, är er det så förstås? Ja. Det är er i allra högsta grad. Ja, det är er väl allra flesta som går den vägen. För idag är du, det är er samma runtime, inte sant? Mm. Samma plattformen och det är er samma bibliotekene for å snakke med databaser og sånt, til en viss grad da, så finns det også ting som er laget specifikt for Clojure men veldig ofte så brukar man bare Java, i hvert fall til sånne hva skal jeg si, vanskelige ting da, så vi har holdt på noe, nylig har vi hatt bilde bilderedigering ting da finns det masse ok ting til Java så har vi liksom bare pakket Clojure API på toppen og så brukar vi det Java mm. Jag får det bare det, lurte på så er det, er det sånn med, med Clojure at det kommer ut av synk med Java da tal sån liksom det är er inte tredjepartsramverk som på toppen och som man måste vänta på en uppdatering för att kunna bruka några Java grejer eller är er det alltid Nej, alltså hvis du brukar hvis du brukar Java grejer från Clojure så gör du det helt uh, transparent på något så det är er inte nog Clojure ligger inte nog emellan där. Det bara har syntax för att skriva Java. Ja. Mm. Kan egentligen skriva ett Java program i Clojure och kompilera det och köra det. Ah. ah. Clojure är er faktiskt bara en jar. Mm. som du kan inkludera och köra så den men det är er klart de gör ju ändringar i jodvemmen och då måste ju klart hänga på men ja. det är er inte vi bekymrar oss för i det vardagsläget nej nej då kommer det en ny version av compileren som mm. ja men hvis man brukar closure script för att bygga webbting kan man bruka det samma ramverk eller bibliotek som man er vant till att bruka i JavaScript? Mm. Kan man lägga ett React app för exempel med closure script? Ja, de allra flesta som brukar closure script brukar ju React till att ja. rendera ting. Vad säger du? Ja, hur funkar ja. det då egentligen? Ehm, ganska tidigt så kom det det var React var er på något eller som killer appen till closure script oh, ja. för okay. det passar så gott in i den modellen. Ja. Så att som jag nämnde så där er är en sån slags mm. funktionell tillnärmning till något som är er väldigt inte funktionellt då. Men uh, det öppnar för en funktionell modell på toppen. Ja. Så ganska tidigt kom det en sån wrapper runt React okay. eller flera faktiskt. Mm. Uh, så där finns det flera biblioteker då, hvor reagent är er det kanske det som är er mest populärt mm. idag då. Da. Ja. Men da kan du egentlig bare bruke Clojure datastrukturer til å beskrive domen, og så gir du det til en funktion, og så blir det et dom. Og så er det egentlig React som på en måte ligger under der da, og gjør, gjør det for dig. Ja, ok. Ok. Ha. 
Ja, det var klart. Jag vet inte vad du har på listan där, men jag lurer på hur han ramlade där in i closure, alltså var det ett föredrag ett ställe eller var är det liksom det virkar ju som det är liksom den kule tingen utan att heller skönt varför. <laughs> ja, för min del så var det ett föredrag av Stuart Sierra och så på samma konferens Bob Martin. Okay. På NDC 2013 tror jag och jag bara ramlade in där utan att egentligen veta någonting. Um, og hadde hjertet i øynene gikk ut igen. Mm. For det svarte veldig tydelig på på måte mine uh, Da hadde jeg prøvd å jobbe funksjonelt i JavaScript i noen år Kristian mm. uh, og jeg hadde til og med laget vårt eget uh, funksjonelle JavaScript-rammeverk som heter mm. Køll Mm-hmm. Nei, sånn. Mm. Okay. Mm-hmm. Wow. Um, men det, ja, da, det finns fortsatt och är i bruk i enkelte steder Ja, det er bra okay. Ikke hos dere selv Jag har ett projekt som fortsatt brukar det ja. Ja. Men, Er det tidligere arbeidsplasser som har Ja da, det er liksom sitter med det Vi ja, er, er jo konsulenter tross alt, det er jo sånn ja. vi opererer ja, ja. Men, uh, men det var jo bare for att få på en måte flere Det Køll-projektet var for att få flere på en måte kjerne Eh, funktioner då, ja. sant? Eh, den gången så hade ju inte JavaScript eh, nödvändigtvis mapp och filter på listorna sin en gång. Mm. Eh, så när jag så closure och så på mode tankesättet där så var jag egentligen sålt ja. efter en timme. Ja. Mm. Mm. Men 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 det ska för att ta ett väldigt konkret exempel då, det ska sätta upp en superenkel nettsida, kanske bara en landningssida liksom här kommer den och fint. Mm. Så ville kanske Jörgen för exempel ville kanske sätta upp det React selv om React egentlig ikke har vært nødvendig, hvis du skjønner. Kanskje, ja. Kanskje. Men ville dere da skrevet det i Closure Script? Med, altså, finnes det opp... Det jeg prøver å få veldig kronet en måte å spørre om, er finnes det oppgaver som er så enkle i gåsøyne at dere tenker at nej, dette gjør jeg på tradisjonelt vis? Eller bruker dere Closure og Closure Script til alt? Uh, <laughs> Veldig langt spørsmål ja. Eksemplet ditt jeg, Eksemplet ditt ville jeg løst med en HTML-side uh, Ja, jeg har vært ferdig med det Ja, det ville jeg sikkert Jørgen også gjort Ellers er det en sånn Svaret er nesten ja Men det er en sånn liten trade-off Fordi hvis du bruker Closure Script for eksempel Så er liksom Compileren er ikke den raskeste Nei, okay. Og du ender opp med en bundel som ikke er den aller minste mm. Så hvis det er tilstrekkelig lite Så kanskje jeg hadde gjort noe annet ja. mm. Men For det meste så veldig, veldig fort Så ville på måte, Det du vinner da, på å bruke dette miljø mm. Spise liksom opp Alle andre gain ja. så, jeg, jeg gikk jo i den fella ja, Og skrive det med javascript Fordi det var så lite Ja. Og hvis det hadde vært mitt eget projekt, Så kunne jeg ha gjort det, og har gjort det Bare skrive en liten javascript-snutt Og så vet jeg at det var alt ja. Men når du sitter hos kunden Så kan jeg garantere nästan. Ja. At det kommer ändringar. Mm-hmm. Och det kommer aldrig att bli så lite att du skulle önska du hade fortsatt skriva det bara i JavaScript. Okay. Ja. Mm. Och så är er det ju smart konsulentsvar. Det är er ju en ting till som vi inte har varit inne på och det är er nämligen att tooling att JavaScript är er helt amazing. Okej. Okay. Ja. Topp. Ja men det menar verkligen alltså det tror jag i den grad det är er sån halvvägs upp det på som föregår finns inte någon som kan konkurrera med tooling att JavaScript. Mm. Tack. Uh, og da tenker jeg på at du, du kjører opp en process Som uh, kjører appen din Og så har den uh, Den står da og kompilerer ting Mens du lagrer det i bakgrunnen Og reloader det live i appen din mm. Uten refresh Den bare 
oppdaterer den kjørekoden din, og det gjør den bedre enn noe annet sammenlignbart miljø får til. Da. Ja, for det jeg mener med er frykten min med, med det her, at jeg sitter og finner en land JavaScript-feil i Chrome, da. Ja. Og så blir, er jeg redd for at det skal bli en sånn lang debuggingsrunde tilbake til ClojureScript, hvor det ser annerledes ut enn det gjør i det som browseren mottar. Skjønner du hva jeg mener? Ja, det er jo source maps. Ja, riktig. Ja. Ja. Som på en måte løser det problemet. Mm. Det løser det ikke perfekt, fordi for eksempel i produktionskode så vil under Panzer så bruker ClojureScript Google Closure, som er veldig forvirrende navngitt med S da. Okay. Google Closure mm-hmm. <laughs> okay. Som er et helt annet prosjekt som ikke har noe med Closure å gjøre i det hele tatt Men det er det som Google selv bruker for å minimere JavaScript Og den er utrolig sofistikert okay. Den inliner kode og fjerner renamer og flytter og ordner masse For at det skal bli så smått som mulig mm-hmm. Og da vil selv med, selv med source mapping Så er det liksom mye som har blitt borte da ja. Men sånn i utviklingsmiljøet så vil du få en um, stack tracing inn i Closure script. Riktigt. Mm. Ja. Mm. Ja. Um, så men är er det några andra uppgifter som inte ägnar sig för funktionell programmering? Upplever det någon uppgift som inte ägnar sig för det? Det vill jag inte säga, si, men det är er kanske någon uppgift man får mindre som glädje av det kan man kanske säga. Si, ja. Och så, om det är er liksom väldigt uh, så sån på mode processgrejer. Du ska ha en threadpool med något upplägg. Ja, eller bildebehandling kanske. Bildebehandling så mm-hmm. borde du inte kan ta dig åt eller ha en funktionell modell för det blir för trögt. Mm. Ja, ja. Ja, okej. För det trögare än. Nej, visst du ska lasta liksom en miljard pixlar. <laughs> ja. Och så bildebehandling idag görs ju på en GPU, inte sant? Ja. Så du måste sända de, de riktiga tingena till den. Ja. Och det är er inte ja. funktionellt då. Nej. Nej, okej. Nej, så. Okej. Så men Nej, men det er jo liksom en sånn uh, Det kommer veldig mange sånn anglicismer da Men general purpose altså, ja. Hvis du kan programmere funksjonelt Så kan du ja. løse alle problemer med funksjonell programmering På en måte ja. Det er litt varierende altså, Jo mer tilstand det har Jo større glede får du av å løse det funksjonelt da. Kan man ja. kanskje si mm. Vet du ikke? Jo ja. Du har så vidt innom det i sted med sånne higher order funksjoner mm-hmm. Og det er litt nysgjerrig på For du snakker om map og reduce og det her Men hva, hva betyr det at de er høynivå da I forhold til sånne forløkker og alt det her? Jo, for å svare på definisjonen av higher order functions Så er det at det er funksjoner som tar imot funksjoner som parametere Eller returnerer funksjoner som returverdi okay. Så funksjonen map tar jo imot en funktion, mm-hmm. Som den bruker for å mappe over alle elementene Og derfor er den høyere orden For den, den kjenner til funktionen. Den, den, den er en funktion som vet om funktioner. Ja. Ikke sant? Og hvis du lager en, har en funktion som lager en ny funktion til dig, mm. Sånn som for eksempel um, partial mm. Som tar og lager den samme funktion Bare med et argument ferdig satt inn Så er den også høyere orden Så det er på en måte den definisjonen av høyere orden funksjonen da Men du var også innom hva med forelykker Og det har jeg lyst til å bare gå på en liten tangent om det Fordi en av grunnene Og det er den typen funksjonell programmering Som man kan gjøre hvor som helst Hvor du bare mapper og filtrerer Og lister og den slags Det som er så fint med, med det i forhold til forelykker Det er at en forelykke Har flere frihetsgrader om du vil Mm. Hvis du leser en forløkke som skal gjøre map-operasjonen Så starter den gjerne med å lage en ny liste 
Och så itererar den över alla elementen i den gamla listan och så putter den ett och ett element in i den nya lista efter att ha kallat funktionen på den. Mm. Och så till slut så returnerar den den nya lista. Mm. Då har du på något implementerat map med för. Ja. Okay. Men du måste läsa hela förlöpet väldigt nöje för att vara säker på att det är er det den gör. Mm. Mm. Men hvis du bara brukar map så står det väldigt tydligt kommunicerat vad du önskar att göra. Ja. Mm. Inte sant? Och det är er fördelen med att bruka map. Och den andra är er ju låt oss säga si att um, du gör en map och en filter. Mm. Hvis du brukar map och filter så står det map först och vad du ska mappa och så filter vad du ska filtrera. Men det kan vara lite fristande och kanske bara putta på filtre in i förlöka. Mm. Inte sant? och därmed så är förlöka blivit svårare att läsa. Mm. Och så kan man se si vad med ytelse för det du kör map först och filter efter på. Hvis du gör det med två förlöker då så ändrar du upp med att lägga två listor. Mm. Och gå igenom hela listan två gånger. Um, och det kan ju inte yta gott. Och därmed så kommer vi till en annan ting som ofta är er funktionella språk där det, det har um, lazy sequences. Ja, det. Och det betyder att uh, man kan ha en uh, en lista mm. och så när du kör map på den listan så får du tillbaka en lista som ända inte har blivit mappat. Men när du prøver att läsa värdena fra den mm. så börjar den att mappa. Och så kan du då köra map på den och så kan du köra filter på den efterpå. Då har den fortsatt verken blivit mappet eller filtrerat. Men först när du börjar liksom plocka ting ut av den listan mm. så vill den börja och mappa och filtrera under panseret då. Det är er inte som du lägger märke till själv. De läser sekvenserna er, ja, alla abstraktioner läcker så det händer att du möter på någon rare ting. Det är er fryktligt skummelt ut första ja, men när man blir vant til det så är er det väldigt nydligt då för då kan du göra många operationer på en lista mm. utan att du får den overheaden av att mm. göra det. Mm. Uh, eagerly da, som det kalles når man gjør det med en gang mm. Mm. Men i avskrift deg La oss si at du har en map-funksjon Mulig dette her er en sånn edge case Men la oss si at du definerer en array på utsida av mappen din mm. Og så inne i den her map-funksjonen din Så begynner du å, å ta en variabel in i den mappen Og dytte over i det array du har på utsida mm. da, da er du veldig ufunksjonelt uh, land, eller? Ja, da, da driver du med sideeffekter i funksjonen din Det er riktig ja. Ja. Og, og det er skummelt på mange måter um, I I um, i closure för exempel hvis du gör sideeffekter i map så kan det att det aldrig bli gjort. Nej, riktigt. För att den inte realiserar lista. Det var egentligen ett spörsmål mitt om mm. det finns något i closure som säkrar att du inte kan göra sånt tull då. Nej, det är er inte det som sker. Den okay. säkrar inte att du inte gör tull. Men fördi den är er lazy så kan det vara att det aldrig blir realiserat. Nej, det är så att du har en lista med 100 namn då mm. och så mapper du över det och så gör du något griser in i den mappfunktionen din. Mm. Och så ändar koden aldrig upp med att läsa ut den listan. Kanske bara titta på den första. Ja, titta på den första. Då har du 99 namn och 99 griserier som inte ja. har blivit utfört. Mm. Nej, inte. Mm. Men det är er väldigt intressant det du säger för att closure är er, ska vi se si, väldigt dynamisk. Det har varit innan. Det är er väldigt pragmatisk språk. Det prövar i väldigt liten grad att passa på dig för dig. Ja. Mm. Så du säger är er det något i closure som hindrar dig att göra sån griseri? Så jeg svarer på det absolut ikke. Okay. <laughs> det, du er på en måte, det er en skarp kniv, og det er rett å skjære seg med. Ja, riktig. Men. Ja, det er apropå. <laughs> Christian Holmes går ut seg. Det har vært uh, nærkontakt med closure. <laughs> ja. Jeg brukte closure på kjøkken i går. Ja, akkurat. <laughs> Tabbe. Jeg lever hele livet med closure. Ja, det. <laughs> Men de tingene som jeg og Christian ikke kan så mye om, de som driver med statisk typet uh, funksjonell programmering, der har de jo nettopp vokting mot 
den type griseri. Ja. De, der er det umuligt at udtrykke omtrent. Men mener du da drar frem en sådan IO-monade eller en, en eller monade, som lader dig gøre side effects da? Mm-hmm. Så der har de vokset dem mot det. Okay. Mm-hmm. Og der har de har en anden tilnærming til funktionel programmering, hvor det på en måde alt skal udtrykkes og være meget rigid mm. og dermed trygt. Men i, I klosser så er det i højeste grad udtrykt. Mm-hmm. Ja. Så mye viktigere for eksempel å skrive tester da, ikke sant, i et sånt type språk, enn uh, et statisk type. Så, så betyder det at Clojure av ja, noen blir ansett som en slags sånn der funksjonell programmering for pyser-aktig, liksom, eller er det... Ja, det gjør jo på en måte det. <laughs> det er noen som, ja, det er helt sikkert, dra igjen, jeg vet, jeg får, prøv å få tak i Kåre Jaktek, så han synes sikkert vi er noen spyser som spiller dynamisk ja, ja. programmering. Ja. Kjører battle. Ja. <laughs> du, vi begynner å, Marie Simonsen tripper på utsiden her, og vi må... Vi kommer lidt videre, men jeg tænkte, hvis man hører på det her og har lyst til at prøve at starte at programmere lidt funktionelt, for eksempel med Clojure, hvad har du nogle tips til, hvor man kan starte? Ja, det er et stadigt tema. Det er et stadigt tema. Ja. Mm. Uh, og der er jo vi lidt så pass langt nede i grøten, at vi har mistet lidt syn af, hvor man starter. Men ja. vi har jo nylig fått anbefalt nogle bøger, som vi kan ta. Mm. Det er den, som heter Web Development with closure eller? Jag är er ganska säker på det. Den är er i tredje versionen som är er på väg ut nu. Ja, den har er blivit varmt anbefallt många gånger. Ja. Mm. Vill folk fortsätta läsa böcker? Jag gör det av och till. Eller så finns det något som heter purelyfunctional.tv som är er en serie med sån screencast om olika teman. Jag vet inte hur lätt det är att starta med den för den hade inte någon sån sortering av innehåll sitt så jag ville fort gjort att hamna på liksom en sån advanced level grej som första ting. Eller så har vi lagt screencast. Mm-hmm. Ja, som zombie CLJ ja. som inte är er någon sån introstoff egentligen men kanske kan visa fram lite vad man kan göra. Mm-hmm. Ja, kallar det inspirationsstoff ja. Ja, mer än ja, mer sånt. Kul. Men då glömde spöra om spillet och så Peter, kan du ha det på Ja, jag glömde att fråga om hur man uttalar Adventur Deluxe. Ja, nettop. Det är er Adventur Adventur, Adventur Deluxe. Ja. ja, men jeg, jeg, jeg må fortælle det, hvorfor det heter det. Ja, Og det var på Amiga, så skulle jeg lage ikon til editoren for det spillet, som skulle hete Adventure Deluxe. Og så er det på, på Amiga, så var det altså en begrenset størrelse på ikonet. Jeg tror det var 64 ganger 64 eller noe sånt. Så jeg klarte ikke å skrive hele ordet ut. Klarte bare å få plass til adventur, og så var det ikke plass til en på slutten. Og siden den gangen, som da vel var i... Det er ja, det er mange, mange, mange år siden. Um, ja, skal vi til 90-tallet kanskje, eller? 30 år siden ja, kanskje. Ja. Så, så blev det adventur og luks. Og det luks, det var for å gi litt mer svung, eller? Jeg hadde laget uh, det, det første eventyrspillet som var den det kaliber var bare skrevet med GoTo-løkker. Printline og GoTo. Ja. Og det var, det var ikke deluxe. Nej. <laughs> og nu er det skrevet i Clojure og har blitt enda mer deluxe. Ja, nu er det så deluxe. Nå er det. <laughs> det har jo også vært implementert i POP og Rails. Ja, det er en bedre av det. Ja. Ja, ja, du tar det med deg rundt ja. omkring. Det er på en måte en det spillet er en slags... Uh, Det blir som museum av teknologi ja, det, det kommer til å bli en Rosetta Stone Det er riktig ja. Det er ikke sant Hvor er det Det må grave ned under kontoret til kodemaker og så. Så bra. Apropos Rosetta Stone Vi har jo fått lesespørsmål Skal vi ta det nu? Ja, er det noe mer du ja. Nei, nå føler jeg fått svar på veldig mye bra Ja, ja, ja absolutt jeg jo Du har fått svar på veldig mye bra, så det var gode spørsmål Ja, det er det Jeg har fått styrt en helt fantastisk deluxe spørsmål Nei, vi spurte Kode24-klubben eh, på Facebook Om de hadde noe de hadde lyst til å spørre dere om 
Eh, vi sa ikke at det var dere da Men vi spurte om det var noe de har lurt på Om funksjonell programmering mm. For, Og her er første spørsmålet ut Hvorfor er egentlig en monade En burrito og ikke for eksempel en flaske Har du prøvd å spise En sprekkfull burrito Uten å søle sideeffekter Dette skjønner ikke jeg så mye av Nei, men, det, men dette er det vi skal snakke med Kåre om Ja, ja det skal vi snakke med Kåre om Er det humoren internt i Closure-miljøet? Det er sånn funksjonell programmering humor ja, det, ja. Monader handler om Hvordan man hindrer Man å gjøre grisete ting når man mapper For eksempel ja. okay. Og da pakker man dem inn i en burrito Eller en flaske da Men jeg vet, jeg vet ikke så mye mer enn det Nei. Så det er rart at det er en burrito Og ikke en flaske fordi burrito lekker Kanskje er det greier Ja, tack tack för det frågeställande. Här är nästa frågeställande ut. Spiser dere ofta indisk mat? Det måste jag också googla. Nej, jag måste faktiskt fråga ja, och så fick jag en förklaring på Okej. Okay. det kan ju det närmaste jag kommer där är er, vi har haft sån Oslo closure lunch två gånger på en indisk restaurang. Ja, ja, det. Ja, det är det menade. Ja, nej, det tror jag för det. Jag tror han var begreppet curry. 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 Ja, curry ja, stämmer. Nej, topp. Curring er jo... Uh... Det er fordi curring, ja, skal jeg da. Ja. Mm, ja. Mm. Det er fordi ja. curring, ja. ja. Curring handler om at du gir argumenten til en funktion en av gangen. Så hvis en funktion tar tre argumenter, mm-hmm. så kan du kalle den med ett argument, og så får du en funktion tillbaka som tar to argumenter. Mm. Og så kaller du den med ett argument til, og så får du en funktion tillbaka som tar ett argument. Ja. Og det er jo en sånn artig liten matematisk ja. greie Som i praksis ikke brukes mye Var det derfor dere hadde det opplegget på den indiske språket? som vi bruker Nei, det finnes noen språk som har I Haskell så er det jo innebygget, for eksempel ja, det er Men det har nytteeffekter også For det er å si at vi snakker om map, ikke sant? Hvis map er en funktion som tar imot en funktion som mapper hvert element Og en liste med ting ja. Så kunne man i et språk som har currying Kalle den med først bare en funktion, Og så får du en på en måte uppercase mapper. Och så kan du kalla den funktionen med en lista. Ja, jag skönar. Exakt. Så där er, ja. Mm. Det är er det men uh, inte så utbrett i closure för exempel. Där gör man inte det som jag. Mm. Är mm. er det som man då bör man chaina det på något eller var jag skönar inte helt. Ja, det är er ju ja, på, men du kan ju då exakt så kan lage nya mer eh specialvärde utifrån mer generella värden då, för din kodbas. Mm. Mm. Kan ta map och kombinera den med en funktion i ditt domäne och så har du fått en mapper som är er specifik för ditt domäne som du kanske tränger många städer. Mm. Ja. Så när du spiser så du spiser indisk mat av och till alltså. Ja, av och till. Ja. Eller så är er det ju har ju aldrig nämnt det då, men vi har ju det är er en sån lunch för de som är er intresserade i closure som är er cirka annan månad tror jag är er ambitionen. Det kan vara er indisk restaurang. Det har vi varit på indisk restaurang för det är er det som lättast tillfredsställer alla de uh, dietary requirements. Ja, det, er ja. det var inte en pun er, på Nej, det är inte. Där kan man spisa vegansk och inte vegansk och Ja, ja, självklart riktigt. Ok, nästa spørsmål ut. Finns det någon problemtyper hvor funksjonell programmering är er en speciellt dårlig match? Det snakket vi lite om i sted, egentlig. Så da tror jeg kanskje vi, den er som besvarte. Ja, jeg tror vi prøvde å gjøre bildebehandling ja, en gang. Ja, ja og, og så tog det minutter i stedet for millisekunder. Ja, ja. Okay. Så det kan vi, du kan dra frem den. Og grafikk mer generelt, kanskje, da. Ting som sker på en GPU. Ja, det er ja, kanskje. Ja. Mm. Så ikke en annen spill, eller? Vi lager spill til høyre og venstre Adventur ja. Ja, Adventur og zombiespill og. Men kanskje ikke selve rendering-biten ja. mm. Det er jo mange andre deler mm. Av spillet enn akkurat det som går på skjermen mm. Ja. Mm. Mm. Uh, Hvilken lisp er best Og hvorfor er det skim? 
Er det en som spør om? Ja, da ler dere det. Da, uh, ja. Det er det du kan jo le av det utrolig ledende spørsmålet. Ja, ja, det er det. Uten å skjønne innholdet i det. Uten å le av det skrivende. Uh. Nei, det er jo, den beste lispen er jo closure, vil jeg si da. Mm. Og lisp, hva er en lisp Nei, altså, for oss? Lisp er, er en familie med språk ja. som uh, har sånn parentes-look. Ja. Ikke sant? Det starter med en parentes, og så kommer det noen greier, og så slutter det med en parentes, og så nester du det mange ganger. Det er liksom en lisp. Ja, er Alt det her med koden, är er uttryckt med språkets datastrukturer. Mm. Så en funktion är er en lista i språket med symboler. Okej. Vad är För att säga det så är er det uh, i Lisp så har man väldigt lite syntax normalt sett. Closure är er ett et, egentligen ett undantag från det. Ja. Så därmed så kan man säga si att schema är er bättre. Schema är er alltså en purere Lisp. Så Scheme er en, en slags konkurrent til Closure, eller? Den er en gammel, det er en gammel lisp, da. Ikke sant? Det finnes okay. mange, det finnes Common Lisp og Scheme, og så er det Racket, det er vel en av de nyere. Ja. Emax Lisp. Emax Lisp, ikke minst. Um, men det som er felles for dem, det er jo at de uttrykker um, sitt abstrakte syntaksdrev direkte. Det vil si at uh, når man parser, JavaScript för exempel så må man först på mode bygga upp det abstrakta syntaxdrivet baserat på hur den syntaxen fungerar. Men i en Lisp så är er det, det så ser du på det abstrakta syntaxdrivet och du skriver det abstrakta syntaxdrivet och manipulerar det direkt. Mm. Um, så alla de parenteserna är er där för att på mode beskriva en trestruktur av av koden då. Mm, ja. mm. Och som Kristian säger du uttrycker koden din i språkets datastrukturer som betyder att du kan läsa in koden din med språket og og så titte på den mm. eller gøre ting med den da. eller gøre ting som er det makker og gør for eksempel så det ja så closure er bedre end skimme i deres eller jeg har ikke noget som vælge jeg har ikke noget som vælge indbytte mening om hvilken disp som er best men det er jo closure jeg bruger mest ja. mm. tror du han så stillede spørgsmål jeg var mest interesseret i at bare få frem at han nikte skimme <laughs> altså den, i i lidt tilbage så var det vel sådan common disp versus skimme som var den sådan ophetede debatten da mm. i den debatten så kan jeg med min helt begrænsede erfaring være enig at skimme Ja. Og så likte Skim bedre okay. Her er et litt lengre spørsmål Jeg skal være litt rask Jeg underviser programmering på ungdomsskolen Og har som mål at elevene skal lage noe hver time Det kan være små spill, alle har gjettallet Eller reager fortest mulig Eller andre små ting som huskerister, chatbot eller lignende Vad är er det absolut enklaste färdiga projektet dere kan tänka dere med funktionell programmering Gjerne beregnet till bruk i en undervisningssituation. Ja, spennende Jeg har någon exempel på något eller noen tips den ungdomsskolelärare som jag vill på generell grundlag anbefalla inte lage chatbot. Vi trenger ikke flere chat. <laughs> det är er lite annorlunda faktiskt. Jag har ju faktiskt gjort det. Alltså jag har haft timme för för klassen till dottern mig två gånger. Och då har vi kodat lite i uh... jo då var det i closure. Ja, ja. Det var så klart. Så klart. För det är er ju så lätt att förstå. <laughs> ja, det ja, den debatten är er fortsatt. <laughs> Men då har jag ju jag har ju hållit det så lätt som möjligt. Men ja. en av de tingna jag gjorde, det var att jag lagde en sån adjektiv historia. Ja, ja. Er Och så gjorde jag en replace på no 300 lines eh mm. den då prompta för ett adjektiv. Mm. Og så ropte jeg ut i klassen hva de skulle si Og da blev det jo det man kan tenke sig I en tredje klasse mm-hmm. Prompete mm-hmm. Mm-hmm. Og, så, og så leste vi historien etterpå Det var veldig, veldig gøy Så jeg måtte gjøre det en gang til Hvor mye de lærte om programmering 
er lidt usikker på med akkurat det der. Men det var i hvert fall en morsom øvelse som var to linjer kode. Da. Er det? Og når du siger to linjer kode, da mener du næsten to linjer kode? Ja, helt, helt konkret to linjer kode. Ja, for det er helt sindssygt for mig. Eller så er det jo, jeg har jo holdt en del kurs tidligere, og da har vi lagt en mastermind, har vi lagt mange af. Det kan man implementere med relativt lidt kode. Mm. Mastermind er det der hvor man sitter to stykker på hver sin side Ja, du lager, en lager en kode med fire Altså du bruker fire av seks farger eller noe sånt Til å ja. lage en kode ja, er Og så skal den andre gjette da ja, Og så er det et system for å Du får en type feedback hvis du har gjettet noe som står på riktig plass mm. Og så får du en annen type feedback hvis du har en riktig farge med på feil plass ja, Og så får du ikke vite hvilken del er da ja, ja. Du kan spilt Mastermind siden hytta på midt på 90-tallet Ja, det er sant Det er egentlig ganske gøy Jeg kan man kode opp Jatsi har jeg kodet en hev med ganger Ja, den finner du på Code24 også Ja, nettopp ja Vi hadde den med sist vi pratet om Forstnøy fra mer Ja, så den ligger her i all sin prakt Og så er det jo Memo da Som man kan se implementasjonen av i Zombie-seriod Ja, ja Mm. Det er heller ikke så fantastisk mye Memo på raskt Og dessuten når vi lagde Zombie TDD en gang i sin tid Så var det Minesiper eh, Lagde det i et par ja. episoder ja. Så det også kan man veldig raskt få opp Minesiper Ja, det har jeg også laget flere ganger mm. Og disse tingene er sånn som man kan I hans situasjon da, som han, mm. Med litt forberedelse kan legge rette til At de kan få til på et, ja, Noen få skoletimer antageligvis da Hvis du har CCS'en klar for eksempel Ja mm. Mm. Hvis du har unnskyld CCS'en klar Åh oh, ja, CCS'en ja, ja, Hvis du gjør det i en browser, ikke sant Så kan du lage mye av rammeverket rundt <laughs> ja, ja, Sånn så at man kan bare fokusere på å løse problemet Ja, ja, ja Jeg skjønner, skjønner, skjønner I Closure Script Ja, absolut. Og da er det jo veldig gøy å jobbe med spill i Closure Script Fordi da har man en sånn live reloading Som du får alt ja. dukker bare opp hele tiden, ikke sant ja, ja, ja. Fantastisk Veldig, veldig bra Nej, jeg er solgt det, Jørgen Jeg er solgt, kjempesolgt Men, men for, skal jeg være helt ærlig Så er jeg egentlig ikke For jeg, 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 jeg synes det fortsatt virker så vanskelig ja. Men Eller jeg, jeg synes fortsatt det Men kommer du til å Ja, men det, det høres jo Det er jo tydeligvis ikke nybegynnergreier det her da. Det føler jeg fortsatt ikke Men det, vet du, men, det hvis... tror jeg det er Men det som jeg tror da Er at hvis du har nybegynt på noe annet ja. Så har du litt sånn avlæring å gjøre Før ja. du kan Men jeg ja, tror ikke. hvis man hadde tatt to personer Og startet og skulle lære noe programmering Og lærte den ene funksjonelle programmering Den andre objektorienterte programmering Så tror jeg ikke Det hadde gått eh, veldig bra da Ja, det er, Faktisk, man bærer med en særlig ballast Som gjør at det blir tyngre kanskje Hvis du skal lære noen objektorienterte programmering Så er det utrolig mange mer rare konsepter Man må lære sig, mm. Enn hvis du skal lære funksjonelle programmering For det er litt mer sånn rett fram mm. Ikke sant? Du skal uh, okay, Du har fem terninger Har jeg fått jatsi Ja, det er ok Da får du fem terninger Og så sjekker du om de er like Ja, det, det mener jeg med at det er det jeg synes er rart med Det høres for, litt for godt ut til å være sant av og til Det ja. høres ut som man skal drive med sånn Commodore 64-programmering-aktiv skjønner, altså, og det, ja, men, Bare nedover Dette synes jeg er litt gøy da Fordi senest i dag Så har Magnar lagt ut en blogpost Om, om frontend-arkitektur Som er den samme greia Det er så enkelt og teit At mm. det, det kan ikke være sånn det skal være Men det er sånn som både Magnar og jeg har jobbet de siste 6-7 årene mm-hmm. Det funker Fordi det er At det er enkelt Er ikke noen grund til å avskrive det Det kan Nei. faktisk være så enkelt mm. Det er liksom Vi er så vant til at ting er så vanskelig komplisert Og, og liksom Rammeverk Og det er så mye greier At man forventer litt at det skal være litt så mye greier Eller så er det liksom ikke bra nok Det er ikke produksjonsklart For det er, ikke, det er liksom ikke tre nivåer i stekken min mm-hmm. Mm-hmm. Kanskje ikke trenger å være tre nivåer Det må være ett mm. Så det var veldig fornuftig Det tror jeg vi bør runde Ja det bør vi runde med tror jeg jo <laughs> 
Tusen milliarder funktionella tack för att det ville komma hela vägen upp till Harsle. Mm. Jag skönte det var kört lite fel med T-banan och det var en process för det så det har varit en reise. Ja. Men uh, tack för att vi fick vara här och skravla. Det ja, var så väldigt hyggligt. Så hyggligt så hyggligt. Släppte till Marie Simonsen inne Tusen tack för att du styrte lyden med järnhållen Jörgen. Ja. Tusen tack för att du hörte på. Tusen tack för att du ger oss fem stjärnor på iTunes och abonnerar så snackas vi nästa vecka i kvällen 24 timmar. Hallå. Hallå. Hallå.